0: A LA VANGUARDIA ¿Qué es A LA VANGUARDIA? A ALV A la... ¿Qué? A LA
1: VANGUARDIA A LA VANGUARDIA A LA VANGUARDIA A LA VANGUARDIA Con Víctor Sánchez y Alberto López ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a LA VANGUARDIA ¿Ustedes de repente se han sentido influencers? ¿O han visto estos rollos donde gente con 99 seguidores le exige a una empresa eh, Dame tus chiraquiles gratis? si no voy a hablar mal de ti y ven todo este rollo pues ahorita vamos a hablar justamente de eso sobre los influencers las agencias y cómo no caer en estos con estos pequeños mequetrefes pero para eso tenemos a dos invitados muy 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 interesantes de un lado está el buen vicente señor cómo estás carnal
2: todo bien, amigos. Gracias por, por invitarme a participar con ustedes para hablar de este tema. Duda pues, es un tema muy, muy interesante, eh, para tanto para las empresas como para las agencias y las personas que se encargan de, de perfilar a este tipo de personas, ¿no? Para saber si, si funcionan para colaborar o, o de plano buscas mejores perfiles.
1: ¿Le podrías hablar un poco a la gente sobre ti? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es su historia?
2: Yo estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México. Ahí mismo hice una especialidad en relaciones públicas y en comunicación estratégica. Me gradué por allá en el lejano 2013. Ya tengo siete años trabajando en la industria de comunicación y marketing. He trabajado con diferentes marcas, ¿no? Me ha tocado trabajar desde las grandes de videojuegos. Cerveza, tecnología, automovilismo, consumo masivo. Retail, me ha tocado trabajar pues, prácticamente Con casi todas las industrias que existen Dentro del campo de marketing Creo que tengo un poco de, de experiencia que le puedo Compartir con ustedes y con la gente que Escucha La Vanguardia, ojalá les sirva a todos Lo que les puedo compartir
1: Muy bien, muchas gracias, ya escucharon Todo lo que tiene, todo el contexto De este muchacho, nos va a traer Cosas muy interesantes Y del otro lado, el buen Bob. Bob ¿cómo andas? ¿Qué
0: ¿Cómo están amigos? Pues con el gusto de nuevamente grabar este bonito podcast Aunque nos atrasamos un poquito Ahora sí que para traerles este nuevo episodio Sin embargo, valdrá la pena porque surgió el tema de ahí De un tema derivado que ahorita vamos a tocar Entonces, pues ya se enterarán todo el chisme aquí en este podcast Para que se queden y nos escuchen
1: Pues para empezar, ustedes se han de preguntar ¿Qué diablos es un influencer? ¿Cómo se puede considerar alguien influencer? Pues, influencer es alguien que influye en la demás gente estamos hablando de un personaje de redes sociales el cual todos sus seguidores al confiar en él imitan incluso algunos detalles de compra o cómo lo ven como lo ven
2: depende el influencer y el mercado que tenga por así decirlo que el mercado pues serían sus seguidores pero sí es una persona que al final su nombre, su perfil y el poder que tienen las redes sociales, el principal objetivo es influenciar a la gente que, que lo sigue, con la gente con la que interactúa, para generar hábitos de compra.
0: Pues yo creo que, no sé si el término de influencer está bien aplicado, porque siguiendo tu definición que nos diste al inicio, creo que cualquier persona puede ser un influencer, ¿no? Porque todos influimos de cierta manera en alguien o en algo una persona que nos conoce, inclusive nuestros mismos papás, nuestros tíos, algunos primos, nos llegan a ver realizando alguna actividad, comprando algún producto, diciendo algunas cosas y pues los influenciamos. De cierta manera cualquiera puede ser influencer, sin embargo, ya un influencer hecho y derecho pues son aquellas personas que tienen muchos seguidores ¿no? y que consiguen un engagement alto como para lograr hablarles de un tema y que se vuelva tópico para ellos o decirles que compren algo y les genere una necesidad, entonces un influencer debe tener un proyecto bien trabajado, una relación bastante sana con su comunidad y sobre todo creo que una credibilidad bastante importante y alta para que la gente pues se encariñe con lo que está diciendo y realmente consiga que le crean que un producto quizá está bueno o que una salsa por ejemplo como la botonera que está bastante rica se la pongan a sus papitas. Anuncio no
1: pagado.
2: Pero ojo, ¿eh? Ojo. Yo creo que una persona que tenga 30 millones de seguidores puede no ser un influencer, ¿no? O sea, un influencer, viéndolo desde el punto de vista de marketing, es una persona que del 100% de sus seguidores, por lo menos, tiene un engagement arriba del 1%, ¿no? Y eso va bajando. El porcentaje de engagement que las marcas revisan de los seguidores va creciendo, va aumentando en función de los seguidores. Entre más seguidores tengan, esto significa que su engagement es menor, porque los algoritmos que te dan las redes sociales, por ejemplo, el famoso algoritmo de Instagram, es que te muestra las cuentas con las que más interactúas. Y tú puedes ser el seguidor de Messi, ¿no? Pero si tú no interactúas con la cuenta de Messi, va a ser la última cuenta que vas a ver en tu feed diario de Instagram o las redes sociales que utilices durante el día, y al final no vas a ver la publicidad que hace Messi. Ese engagement rate es lo más importante para una marca para saber qué influencer si sí es afín o qué influencer no te va a funcionar.
1: Sí, aquí hay algo que deberíamos de tomar en cuenta, que es la diferencia entre influencers y líderes de opinión. Por ejemplo, López Dóriga es un líder de opinión, ¿no? Tiene un noticiero, eh, la gente lo sigue para saber de las noticias, pero él directamente no es apegado a sus seguidores, no tiene una relación con ellos. Claro. Podemos decir que su producto es el mensaje, simplemente comunica y ya ahí está. Nadie le pregunta, ah, ¿cómo has estado? A nadie le interesa si se enfermó, que es lo que checamos con alguien como Luisito Comunica. Hay gente que usa playeras con sus frases, Sabes quién es su novia, incluso tomas fotos. Que
2: tiene su marca de ropa.
1: Exacto. Ahí él lo que tiene es una comunicación muy estrecha con sus seguidores. Yo creo que por ahí va una pequeña diferencia.
2: Los líderes de opinión y los influencers, por supuesto que no es lo mismo, no se clasifican igual. Y un líder de opinión, ¿Tienes líderes de opinión? Son líderes porque son especialistas en lo que hacen, ¿no? López Dóriga es especialista en noticias, pero a López Dóriga no le vas a ir a preguntar sobre tecnología o le vas a ir a preguntar sobre deportes. Un líder de opinión es una persona que ha dedicado tiempo y se ha preparado sobre un tema, ¿no? Así como hay líderes de opinión que son doctores, que son economistas, que son de tecnología, que son de videojuegos, cada industria tiene sus líderes de opinión, y es gente que ha dedicado prácticamente su vida a especializarse en ese tema, son especialistas en ese tema y un influencer al final Puede que sea especialista en algún tema, ¿no? A lo mejor en tenis, en viajes, ¿no? Pero no es una persona que vas a ir a consultar para decirle, oye, ¿cómo ves el mercado del turismo para finales del 2020? Porque no te va a dar las cifras que te va a dar un especialista, que tú sabes qué, las aerolíneas han perdido tanta influencia en la gente, la gente no está viajando, los destinos más, más visitados son esto y esto y esto, que eso solo te lo puede dar un especialista porque ha estudiado sobre el tema. Y un influencer lo que hace es compartir lo que él hace para que tú al final te incentives y ves hacerlo
1: también. Uh -huh. Generalmente habla un poco más desde la experiencia, ¿no? Desde esa parte orgánica.
2: Exacto, orgánica o, o no tan orgánica, pero sí, un, un influencer habla más desde la experiencia que desde el conocimiento.
1: Ahí
0: yo entiendo perfectamente la, la diferencia que nos estás comentando, sin embargo, creo que también puede llegar, o sea, puede llegar a ser un líder de opinión para la gente. Aunque de manera mercadológica Y ya como nosotros conocemos Ese tipo de información No lo sea, porque no sé, ahorita Tocando particularmente el punto De Luisito Comunica ¿no? Es una persona que tiene muchísimos millones De personas que lo siguen y si él en un evento, en un foro lo contratan y le dicen que hable de clima, él va a decir lo que sabe, sin embargo la gente va a pensar que esté en lo correcto porque ya tiene un nivel pues muy alto de comunicación ante su gente, ¿no? No pero sé si me doy a entender tanto creo que él puede llegar a decir, ¿sabes qué Que Este lugar está chingón y el clima que tiene está bien chido y la neta es que es el mejor lugar para vacacionar la gente, no sé, de alguna manera Lo va a tomar como un líder de opinión Y van a seguir lo que él está diciendo Que no esté especializado Ni en turismo, ni en clima Ni en otro tipo de factores que pudieran Darnos a conocer un especialista Como tal
2: Pero es que no le hablan a la misma persona O sea, un especialista le habla a personas Que están buscando especializarse en un tema Un, un influencer Sigamos con este ejemplo de Luisito Comunica Le habla a la gente que lo sigue ¿no? Y Luisito Comunica no te va a hablar sobre los fenómenos meteorológicos que hacen que Cancún esté soleado 10 de los 12 meses del año. Te va a decir 10 de los 12 meses del año está soleado. Un especialista va a ir más a fondo y te va a decir, y está soleado por la ubicación geográfica, porque es una playa, por esto y por esto y por esto y por esto. Y te va a dar más argumentos para que tú tengas el conocimiento completo de por qué está soleado 10 de los 12 meses del año. Un influencer te va a dar el dato y, te va, y al final... Depende de la audiencia que tenga cada uno, si va a investigar por qué está soleado 10 de los 12 meses o va a decir, ah, está chido, si está soleado 10 de los 12 meses, pues viajo en esos 10 meses, ¿no? Los otros dos meses lo evito. Okay, Esa okay. es la, la diferencia. O
0: sea, básicamente se resumirían que es dependiendo del tipo de público, ¿no? El que van dirigidos.
2: Sí, también. Eso también es clave porque, justo te digo, o sea, un seguidor de Luisito Comunica. No sigue al especialista porque al especialista lo sigue la gente que se quiere especializar en eso o que se quiere informar más a fondo sobre eso. Lo que comunica un influencer es la parte superficial de la noticia o de la experiencia en sí de lo que hizo. Pues no profundizan más allá uh -huh. de contarte por qué viajó a tal playa o por qué fue a tal país.
1: Ya después de todo esto, ¿qué es lo que necesita un influencer para poder acercarse a una agencia? ¿Cuándo es cuando una agencia ya toma a alguien como influencer?
2: O sea, un influencer, como dice Vic, puede ser cualquier persona. Cualquier persona en términos de influencias, ¿no? De incluir a otra persona a hacer una compra. Como tal, un influencer digital de redes sociales se puede acercar a cualquier agencia. La mayoría de ellos tienen ya agencias de representación, ¿no? Ya son artistas, por decirlo de cierta forma, porque tienen una persona que los representa y negocia por ellos, y cierra los deals pero al principio cuando empezó toda esta ola de influencers, los mismos influencers eran sus propios representantes y ellos negociaban y, y negociaban diferentes precios, ¿no? A lo mejor a ti un día te vendía un tweet en 50 mil y a otra marca en 100 mil dependiendo la... La marca, ahora sí, dependiendo del sapo la pedrada, era lo que tiraban los influencers, ¿no? Ahora hay una estructura mucho más construida alrededor de este mercado en el que ellos tienen un representante y la mayoría de las veces las agencias son las que contactan a los influencers. Las agencias también son las encargadas de perfilar a los influencers que cree que son afines a la campaña que va a hacer, ¿no? que ese es otro, otro tema muy importante. No siempre el contratar a un influencer con 10 millones de seguidores le va a servir a tu marca. Por eso es muy importante en las agencias que ellos tengan una persona que sea es especialista en perfilar a estas personas, especialista en negociar con ellos, Especialista en dar seguimiento durante la campaña y especialista en evaluar los resultados, que al final es lo más importante para una marca. ¿no? Si va a hacer una inversión de un millón de pesos en influencers, pues quieres tener un retorno de inversión o un ROI, como se le llama en marketing, dependiendo de los resultados que tú estés esperando, ya sea que vayan a visitar un sitio web o, que, o ganar seguidores o tener un trending topic en Twitter o, o convertirte en una tendencia no dependiendo del objetivo de la marca es la estrategia que vas a ocupar pero definitivamente creo que las agencias son las que deciden qué influencers van a van a, van a contratar lo perfilan y negocian con ellos y evalúan los resultados porque al final tú como agencia eres el consejero de tu cliente para decirle ¿sabes qué? para esta campaña que vamos a hacer los influencers que nos van a servir son estos 10 influencers con estas 10 acciones y nos van a dar estos resultados. Entonces, las agencias son las encargadas de perfilar a los influencers, seleccionarlos y evaluar los perfiles para ver si te va a servir o no. Si tú vas a hacer una campaña de venta de accesorios para una consola de videojuegos, no vas a contratar a influencers que están especializadas en dar consejos a mamás, porque la mamá lo va a ver y va a decir, ya tienes la consola, ¿para qué quieres unos audífonos que cambian de colores? Uh -huh. ¿No? Entonces, este es el trabajo de la agencia, al final ser el consejero del cliente para ver hacia dónde vas llevando las campañas.
1: ¿Y cuáles son los puntos principales en los cuales se debe basar esta perfilación de influencers?
2: Te digo, que sea afín a la marca primero, ¿no? porque hay muchos influencers que trabajan con ciertas marcas por el dinero y al final ni siquiera les gusta el producto o ni siquiera lo usan o ni siquiera lo conocen pero llegas y dices, ¿sabes qué? Te voy a dar 500 mil pesos por un video dedicado a YouTube. Perfecto, lo hago. Hace el video y a, la, a los 15 días lo ves utilizando la competencia, ¿no? Entonces es, dice, ahí es cuando dices, oye, pues, ¿quién perfiló a este brother que ni siquiera utiliza la marca? ¿No? Y a mí me pasó varias veces cuando estaba trabajando en la industria de la cerveza en México, contratamos varios influencers se les dijo, les gusta, ¿les gusta tal marca de cerveza? Sí, sí, me encanta, me encanta y a los Hicimos la campaña y a los 15 días sube una foto comiendo en un restaurante con todas las cervezas de la competencia atrás.
1: Sí, pues como por ahí del 2001, ¿no? Que Pepsi contrató a Britney Spears y después salió... que era la imagen de su campaña y, y le tomaron una foto tomando Coca-Cola.
2: Exacto, o no me acuerdo... La verdad no, no me acuerdo del año, pero me acuerdo mucho de una campaña me parece de Samsung en Twitter que contrataron a, a cierta Celebridad en México Para que tuiteara obviamente en favor De, de los smartphones de Samsung Y tuitea y abajo sale Vía Twitter por iPhone ¿No? Y es como Ajá. O sea, Te estoy pagando <risa> por, Porque ponga Samsung pues Mínimo tuitea desde mi teléfono ¿No? Y, y lo tuitea desde un iPhone y esas son las cosas Que si no haces un buen Perfil de los influencers que buscas pues te, va a, te va a salir mal
0: no, 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 ahí este, también, no sé si... ¿De qué manera puedes tú controlar eso, no? Porque, por ejemplo, lo que tú mencionas de que el influencer o la celebridad que se le haya ocurrido tuitear que el celular de Samsung estaba increíble desde un iPhone, ¿cómo puedes tú llegar a controlar que él lo escriba desde un teléfono con Android, no? Pues él está acostumbrado a utilizar su teléfono de cajón, y aunque tú le hayas proporcionado el equipo, él no tiene la costumbre de estar publicando desde el otro equipo que tú le proporcionaste. Entonces, de cierta manera, ¿cómo puedes tú como agencia, como marca, controlar que estos influencers, por muy bien que hayas hecho la perfilación, te den esa fidelidad que tú necesitas? Porque son muchos factores que influyen, que creo yo no se pueden controlar tan bien. Y no todos se pueden a pensar que les va a afectar, ¿no? A lo mejor el, el, la celebridad no creyó que saliera este mensajito de, de Twitter for iPhone Y ya después se dio cuenta de que la había cagado, güey Pero eso ya no fue tanto tema de que a lo mejor él no haya estado convencido De apoyar lo que decía de, de la nueva Galaxy O que verdaderamente fuera de la campaña Él hubiera querido pues dañar la imagen de, de la marca de esa manera, ¿no? Entonces pues, ¿cuáles serían por ahí los tips que tú tendrías para poder controlar esos factores no tan controlables?
2: Primero que nada, lo más importante es tener un contrato, o sea, con el influencer, así sea por un tweet, o sea, a lo mejor no un contrato, pero una carta compromiso, ¿no? Voy a hacer, y detallar perfecto lo que vas a hacer, lo que va a hacer el influencer por tu marca, por tu empresa, o lo que lo, lo, que lo vayas a contratar, ¿sabes qué?, yo, Vicente, me comprometo a hacer un tweet desde mi teléfono Samsung Galaxy que me proporcionó la marca a tal hora, tal día, con tal hashtag, con este contenido. Por cierto tiempo voy a usar el teléfono para que la gente me vea usando el teléfono. Porque si no, pierdes toda la credibilidad que pudiste haber construido con esa campaña. Uh -huh. O sea, tanto el influencer como la marca pierde toda la credibilidad del influencer porque toda la gente que lo va a decir, este güey tuiteó eso, porque le pagaron. La marca pierde toda la credibilidad, de, no sabe escoger los influencers, no tiene una buena agencia, no tiene un buen plan de marketing, ¿no? Y eso al final te tiras todo todo lo que a lo mejor construiste perfecto durante una estrategia de 12 meses, te lo tira en un día, ¿no? Entonces tener un contrato si es por un largo tiempo, es una exclusividad o es un, una sola acción, o una carta compromiso, lo que se tenga, en el que esté especificado muy claro todo lo que tiene que hacer el influencer, literal, como un contrato, las obligaciones y los beneficios que va a tener. no A cambio de esto, yo te voy a dar 20 mil pesos en efectivo mediante transferencia bancaria a tal cuenta, con un depósito más tardar tal día. Y es la única forma en la que te puedes cubrir y hablando de esto de exclusividad yo, yo recuerdo mucho el caso de Diego Alfaro que seguramente mucha gente lo conoce, si ustedes ven cualquier perfil social de Diego Alfaro Diego Alfaro es un brand lover de Nike no utiliza otra cosa que no sea Nike. Nike, 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 Nike todo el tiempo pero eso se debe a un gran profiling de la persona que se encarga de hacer estas relaciones Diego Alfaro es fan de la NBA es fan de correr, es fan del deporte es el perfil perfecto para Nike, entonces la gente de Nike estudió perfecto lo que Diego hacía, lo que le gustaba, y desde ahí le empezaron a mandar producto, le empezaron a mandar producto, y esto me lo dijo Diego, fue decisión personal no usar otra marca que no sea Nike, porque a él le encanta la marca, le encanta el producto que le mandan, y esas al final es una relación que quieres construir con todos los influencers, con todas las marcas con las que trabajas. ¿no? Una persona, si bien a lo mejor no recibe retribución en efectivo o en dinero, recibe una retribución mensual que te gusta de 15 mil 20 mil pesos en producto ah, sí, recibe eso en producto pero al final es una persona que ya es un brand lover de tu marca, de tu empresa y de lo que representa tu empresa entonces ese es el objetivo a construir en una relación que estás creando con un influencer ¿no? una persona que no importa lo que le puedan ofrecer las otras, las otras marcas o tu competencia esa persona te va a ser fiel por todo el trabajo que tú has tenido con él
0: es que la marquita de Twitter for iPhone Es un detallito que se te puede barrer en un contrato En una carta compromiso es un, A final de cuentas es un detalle técnico Que no muchos conocen, ¿no? Si eres aficionada a Twitter Pues te vas a dar cuenta e Inclusive Twitter dejó de mostrarlo como antes No sé si recuerdan ustedes cómo funcionaba Twitter Pero antes sí, abajo de cada tweet aparecía Pues de, de, desde dónde lo estabas tuiteando, ¿no? Inclusive sí, de repente, hay por ahí... Eh, de Twitter for Clones, no sé si lo han visto. <risa> Esto no de Twitter para payasos. Y hay un. No sé si sea real, la verdad. Pero según yo, sí, sí era real. <risa> hay es, ese tipo de detallitos técnicos que no necesariamente conoce toda la gente. ...cómo... Pues cuál sería la forma de erradicarlo. No creo que ahí no fue tanto culpa del influencer, sino de. A lo mejor un recordatorio antes de que hiciera su post de, oye, pues, carnal, usa la Note, ¿no? No creo que eso haya sido un tema de, de perfilar o que haya sido problema del influencer como tal, sino que a lo mejor ya tenía configurado su Twitter en ese teléfono y en la Note todavía no lo tenía, entonces pues, se le hizo fácil hacerlo y no se puso a pensar que iba a decir Twitter for iPhone, porque eso no muchos lo revisan. La verdad es que yo tiene muchísimo tiempo que ya no me preocupo en ver ese tipo de detalles, entonces... Sí está un poquito difícil por ahí tener clara esa situación como la que particularmente estamos mencionando ahorita, claro que hay muchísimos otros factores que puedes controlar como los que tú ya mencionaste, horarios, hashtags, contenidos, el perfil que le vas a dar a, a lo que vas a mencionar, pero ahí en ese particular sentido creo que sí estaba un poquito difícil tenerlo al 100 el hecho de que no dijera pues esa leyenda horrible que los terminó dañando. Pues es que
2: al final, imaginemos que te vas a ir a comprar unos tenis, te compras unos Nike y te los entregan en una caja de Reebok, ¿no? Y vas a decir, oye, compré unos Nike, ¿por qué me das una caja de Reebok, no? ¡Ay! Un pequeño detalle, ¿no? Al final es una mala experiencia para el comprador. Y tú ves que están tuiteando sobre Samsung S20 desde un iPhone, vas a decir, ni a quien le están pagando lo quiere usar, porque lo voy a comprar yo? ¿No? Entonces, una persona que vive de esto o que le están pagando por hacer esta activación, debe tener el más mínimo cuidado en todo lo que hace, en las redes sociales, lo que sube, lo que no sube. O sea, todo eso al final, para cerrar el círculo de la influencia que, que ejerce una persona como esta en sus seguidores o en su círculo cercano, tiene que ser una persona que sea leal a la marca que la está contratando. Es el mismo tema de si contratas a alguien con exclusividad o no. Ahora te cobran extra por tenerlos en exclusividad un mes, o tres meses, o seis meses. Antes era una cosa que pasaba todo el tiempo. Tú contratabas un influencer, hacías su activación, contratabas para Corona, y a los 15 días estaba tuiteando sobre Heineken. Entonces decías, ¿qué onda? Y ahí fue cuando las marcas empezaron a poner candados cada vez más fuertes para poder contratar a estos influencers. En el que decía, ¿sabes qué? Si yo te pago un viaje, o yo te doy dinero, o te doy producto, o te doy lo que sea, por, durante este tiempo eres una imagen de mi marca, porque al final el influencer representa a la marca. O sea, tú, las marcas como tal, no tienen una cara, ¿no? Tienen un nombre. Pero al final las personas que hablan sobre ti son las personas que te representan, y si les estás pagando, tienen aún más responsabilidad de representarte. Así como los empleados también representan a, a las marcas que los contratan, ¿no? O sea, no puedes tener un empleado en Adidas que vaya utilizando Puma, ¿no? Y viceversa. O sea, va a ser como, oye, pues vienes a tu trabajo, ¿de dónde vives? Con los tenis de la competencia, ¿no? Ahí sí es tantita madre también. El influencer y, y en este caso, por ejemplo, del empleado. ¿no? Entonces, creo que es más tema de lealtad de la persona a la que le estás pagando y que al final está representando tu marca ante otras personas.
1: Una pregunta ahorita lo que estás diciendo es algo muy interesante de que el influencer a fin de cuentas se vuelve la cara de, de una marca últimamente hemos visto que los medios de información han ido perdiendo terreno en cuanto a campañas contra los influencers aquí tú como agencia ¿cómo haces esta diferencia? ¿cómo sabes ¿Quién te va a funcionar? ¿Quién no? ¿A quién le das más, eh, más ponderancia?
2: Yo lo veo como un complemento. Al final, los medios de comunicación también son empresas que se encargan de construir su propia credibilidad. No va a decir nombres de medios, pero no vas a ir a consultar a un medio que sabes que habla bien del gobierno cuando tú opinas lo contrario del gobierno. O sea, cada persona tiene sus fuentes de información. Y los medios de comunicación le guste o no le guste a la gente son la, la fuente más fidedigna que puedes tener para informarte a menos que tú seas la persona que tiene la información de primera mano. Los medios son el enlace en la información que se genera todos los días en todo el mundo contigo, ¿no? O sea, y tan simple como meterte a Twitter y ver el Twitter universal y meterte a ver todas las noticias que hay del mundo. Ya dependerá de la persona qué medio es el que se mete a leer, ¿no? Si se mete a leer, sin embargo, o Reforma, o el Universal, o Excelsior, dependerá de cada quien qué tipo de medios es el que le gusta. Los influencers, al contrario, la mayoría no son una fuente fidedigna de información porque un influencer no tiene la información de primera mano como la tienen los medios. ¿no? Y los medios tienen diferentes formas de tener la información, ¿no? ya sea por filtraciones, o por algún reportero, o por un boletín de prensa, y al final la información que reciben los medios es información que les mandan las empresas mediante boletines de prensa, entrevistas, diferentes tipos de acciones que puedes hacer para hacerles llegar la información a los medios. Y como tal, un influencer, yo creo que es un muy buen complemento de las estrategias de marketing, pero yo personalmente, Vicente, no haría una estrategia que esté basada al 100% en tener influencers. No, yo creo que más bien los influencers forman parte de toda una estrategia de marketing que estás haciendo que puede incluir una página web puede incluir google adwords puede incluir ads en redes sociales puede incluir influencers eh, vallas espectaculares comerciales tele radio o sea, al final todo eso cierra un círculo de una estrategia que se complementa para tener buenos resultados y los influencers. Es muy importante que, como les decía, tú sepas quién te va a servir y quién no. no. No vas a contratar a una influencer de turismo para hablar del lanzamiento de la PlayStation 5. Cada influencer también está especializado en diferentes temas. Hay influencers de viajes como Luisito Comunica, hay influencers de tecnología, hay influencers de videojuegos. Cada influencer se especializa en ciertos temas de los que puede hablar y es como todos. O sea, hay gente que habla de cualquier cosa Porque leyó algo tal día ¿no? Y dice, es que yo leí esto tal día Pero eso no te convierte en un líder de opinión Te convierte en una persona Que conoce lo que está sucediendo en el mundo Pero al final El ser un especialista en cierto tema Es lo que te va dando credibilidad Porque la gente sabe que lo que tú dices es cierto Entonces por eso es que es muy importante Poder perfilar muy bien a, a los influencers Para saber cuáles te van a funcionar y cuáles no te van a funcionar. Y eso depende de hacia dónde vaya dirigida tu, tu campaña y a quién vaya dirigida. ¿no? Obviamente hay influencers que le hablan a cierto público, a cierta clase social, hay influencers que hablan a otro público, a otras personas. Cada influencer tiene un cierto público al que le habla, que es el público que lo sigue. Entonces ahí es donde se convierte importante que la agencia o la persona dentro de la empresa identifique qué influencias le van a funcionar, así como los medios de comunicación que le van a funcionar. No todos los medios de comunicación hablan de todos los temas. Y ESPN no te va a venir a hablar de la vacuna contra el coronavirus y no vas a ir a ESPN a buscar las noticias sobre la vacuna del coronavirus. Ahí es donde la persona que está a cargo de la estrategia de marketing y de comunicación identifica cuáles son los targets a los que va a ir su campaña tanto de influencias como medios y a las personas que quiere llegar y cuáles van a ser los medios que va a utilizar para llegar a
0: ellos. Eso también es parte del buen actuar, todo lo que tú nos estás comentando y es como sería el mundo ideal, pero todos sabemos que así no es como funcionan las cosas, ¿no? lamentablemente y hablando desde la experiencia, muchos sabemos que los medios sí están quedando desplazados porque tenemos un medio y hemos tenido que buscar la manera de equipararnos al trabajo que están haciendo los influencers, que también es bastante bueno y yo la verdad lo aplaudo porque son personas que, como tú dices, se llegan a convertir en la cara de una marca, en la cara de un proyecto, en la cara de un producto y eso es realmente reconocible porque al final de cuentas la gente busca ese tipo de cosas, ese tipo de sensaciones, una persona que te hable de lo que te gusta y que te diga ¿Cuál es la cosa más recomendable que puedes hacer o qué puedes comprar? Entonces, el trabajo de los influencers para mí es realmente plausible porque yo nunca, pues al menos de manera personal, yo nunca he logrado ser así de influyente, ¿no? Sin embargo, pues tengo una página con números grandes que no tiene un rostro todavía definido, la gente no sabe, por ejemplo, que soy yo, algunos a lo mejor se me llegan a conocer, pero pues es gente más cercana, ¿no? Entonces, dentro del buen actuar, todo lo que mencionas tú y los influencers y medios... Realmente sí son un complemento, pero en el actuar, en la práctica de cómo se ejecutan las situaciones, pues sí vemos ahí un cierto inclusive favoritismo, por así llamarlo, en, por poner un ejemplo así burdo, hace unos años se lanzaron una marca de teléfonos de China, en, en México Y pues curiosamente da la casualidad Que a nosotros como medios Especializados, y no, no, no solo lo digo yo Porque yo todavía no tenía Tan buenos números, ni tan Decisivo de cierta manera Pero hay, hay un medio que es Muy fuerte en tecnología, que tampoco Tenía el teléfono, ¿no? Entonces, todos estábamos al pendiente de que la marca nos, nos contactara y nos dijera ¿Sabes qué? Aquí está el teléfono para que lo pruebes, hagas tu contenido, un unboxing, lo que quieras Pero eso no sucedió y dos días antes del lanzamiento vemos que una chica que no voy a mencionar, pero que si lo llega a escuchar sabe quién es, ya lo tenía, y era influencer, ni siquiera era de tecnología, ella se dedicaba a cosas totalmente distintas. Y ella ya tenía el teléfono, hizo el unboxing con un gato al lado de ella y el unboxing duró 30 segundos y el juego con su gato duró dos minutos y medio. Entonces, ahí nos sacó un poquito de onda el hecho de cómo puedes realizar ahí lo que tú mencionaste ya, de hacer el perfil, ¿no?, de, cómo te ayuda más tenerla a ella que por ejemplo no te digo contrátame a mí ¿no? porque yo no tenía ni los números ni la experiencia y por supuesto que tampoco tenía la credibilidad de tanta gente pero también ahí se notaba que no estaban haciendo el trabajo como tú lo mencionas así, tomándolo como complemento y a lo mejor que el medio grande de tecnología ya también tuviera disponible su contenido y que la influencer fuera un complemento sin embargo aquí se decantaron totalmente por influencers hicieron una campaña totalmente inclinada en ella y pues no les funcionó tanto al menos a mi forma de ver las cosas no sé cómo lo haya visto Beto pero creo que les faltó un poquito de impacto sobre todo en temas de comunicación y que cuando la gente buscaba realmente contenido pues que les hablara de manera más focuseada en el producto que querían solo encontraban pues, un boxing con pues, un gatito jugando al lado de la influencer que ya mencioné, entonces creo que sí es un poquito o un mucho importante lo que menciona visto y está muy cañón todo lo que nos está comentando entonces pónganle un chingo de atención a este podcast porque todo lo que él está diciendo está muy cañón creo que en el buen actuar es como deberían ser las cosas, pero los influencers han estado tomando un rumbo mucho más importante o más pesado que, que varios medios y, y eso se nota, ¿no? El mercado de los influencers ha cambiado un montón y solamente con mencionarte un evento al que fuimos del Ala hace poquito, cuando todavía no había Apocalipsis, había Actores de los que antes eran importantes, oh, sí. cantantes, este, cosas así que tú veías en la tele, así como si nada, con, contigo, conviviendo con, en la misma mesa que tú, y tenían influencers en una zona para ellos, con, con bodyguards, ¿cómo se dice bodyguards en español?
1: Este, guardaespaldas. Con, con
0: guardaespaldas. Cuidado. Cómo se habla
1: en español.
0: Wey? ¿Cómo se habla, güey? <risa> Perdón, no, se me olvidó es que hoy no comí, no comí, no comí nopales, güey. Pero o sea, ahí nos dimos cuenta de un tema bastante cañón, ¿no? A mí se me hizo, me, se me hacía más más difícil tomar una foto con Luisito porque tenía cinco cabrones al lado de él que con, por ejemplo, eh, Pati Cantú, ¿no? Que Pati Cantú es una chica muy guapa, canta y Hace conciertos para miles de personas, pero ella estaba ahí como si nada, una mesita. Y podías acercártele y invitarle un dulce, porque sabían pues, un montón ahí. Y a Luisito Comunica si sí era imposible casi tomarse una foto con él. Pero yo lo logré, por cierto. Saludos Luisito Comunica, gracias por la foto. Entonces, no sé, también ahí sí sería cuestión de. Obviamente yo no soy nadie para decirle a
2: otras personas cómo hacer su trabajo, ¿no? Es que justo mira lo que dices tú de, de los resultados, o sea, al final tú como agencia eres un proveedor más de esta empresa, ¿no? Y las empresas tienen sus objetivos y cada campaña tiene sus objetivos. Y si te dicen, ¿sabes qué? Lo que más nos importa ahorita es el Twitch. Ah, ¿y cómo llevo a más personas? Meto influencers, y meto influencers que tienen 10 millones de seguidores o que tienen 5 millones y 7 y 8 millones. Y al final... El REACH no es el mismo resultado que el engagement, porque REACH yo puedo llegar a que me vean 50 millones de personas. ¿no? A lo mejor 50 millones de personas vieron la publicación que hizo tal influencer. Esas 50 millones de personas te compraron mil, Es mínimo el porcentaje de conversión, que ahí entras en un túnel de conversión que es básico e importante en, todo, en todas las estrategias de marketing, que al final el túnel va de lo general a lo particular, y al final lo particular si tu empresa vende algo es que te lo compre porque es de lo que vive tu empresa entonces el general es, es que te vean y de ahí es como los captas para que entren a tu negocio y te compren entonces cada empresa y cada estrategia tiene un diferente objetivo no a lo mejor el objetivo en el lanzamiento de esta marca de celulares era que los viera todo el mundo que ya estaban en México ¿no? y seguramente esa agencia cumplió su objetivo enviándole a, a todos esos influencers ahora lo importante sería saber ¿Cuántas de esas personas que vieron esos eso es unboxing compraron el celular? Y, digo, y eso depende total y exclusivamente de los resultados que te pide el cliente. Hay veces que el cliente te dice, sabes que yo lo que quiero es que se vendan boletos para mi concierto, que se vendan coches, que la gente me siga en redes sociales, que, o sea, y cada uno de esos objetivos tiene diferentes formas
1: de hacerlo. Sí, pues yo creo que más bien ahí fue un error de estrategia, porque cuando llegaron los de... llamémosle Lealtad por no mencionar el nombre de la marca. Sí, Sí, con Lealtad ya todos saben quién es. Ellos contrataron, me parece que tres o cuatro influencers, pero no era ninguno, alcanzaba el millón de, de seguidores. Hicieron esto, casi nadie posteó su video en sus redes sociales. Llegó esta marca con unos precios... Bastante altos para lo que era en todo el mundo. Y entonces esa primera llegada de esta marca vino y se fue, desapareció. Ya tardó como uno o dos años en, en volver, ¿no, Bok? Sí, un
0: poquito tardaron eso en. Pues
1: yo creo que sí se dieron cuenta
0: de que lo habían hecho mal, retomar sus estrategias y, y pues creo que ahorita ya se está yendo un poquito mejor, ¿no? Al menos eso es lo que pienso en mi perspectiva. El lanzamiento fue lo que falló y ya posteriormente pues se dieron a la tarea de estudiar qué era lo que más les convenía Y como dice Vicente, tener pues, este, sus prioridades bien acomodadas y saber qué era lo que, lo que buscaban Porque pues ahí creo que sí les falló el saber que, como dices, el Rich no les iba a dar pues lo mismo Que, que tener un buen engagement y una buena pues, segmentación de, de información del producto Que ahorita creo yo que ya están teniendo mucho mejor y la neta se les aplaude, también se les aplaude que les hayan dado chamba a los influencers, porque pues, los influencers también son muy importantes dentro de nuestro ecosistema, en el que nosotros pues nos desempeñamos día a día, y pues yo no tengo ninguna bronca con ninguno de ellos, ¿no? Al menos, ah, ya me acordé de uno que sí. Pues
2: ahora también lo importante y lo principal por lo que los influencers funcionan es porque la gente ya no lee, o sea... ¿Honestamente qué prefieres? Meterte a leer una revista de cuatro páginas En la que te habla sobre el viaje Perfecto que puedes hacer en Bali O ver un video de 10 minutos De visito comunique en Bali Pues vas y ves un video de 10 minutos
1: entonces,
2: A leer cuatro o cinco páginas O ponerte a ver en internet dónde encuentro los boros más baratos El hotel barato O sea, cómo planear tu viaje A echarte un video de 10 minutos Pues vas y ves un video de 10 minutos Y es lo que hace la gente Por eso es que que los influencers también les va tan bien ¿no? ahora también hay que destacar la producción que tienen los vídeos de ciertos influencers también es una cosa que quisieran tener algunas televisoras eso también no se trata de descalificar el trabajo que hacen los influencers o de, de decir que no sirven al contrario los influencers que son buenos influencers tienen producciones muy buenas tienen contenido muy bueno en especial el caso de por seguir hablando del éxito comunica es una persona que tiene producciones increíbles y que además se ve que le apasiona lo que hace no le apasiona viajar le apasiona compartir lo que aprendió de cada país con las personas y eso al final lo contagia con la persona que lo ve y por eso le da la credibilidad que tiene y los números que tiene no y, y en cambio si tú ves un influencer que cada mes anuncia una marca diferente de lo mismo pues no te da credibilidad al influencer pierde toda la credibilidad porque la gente lo primero que piensa es que cada mes le paga una marca diferente, anuncia una marca diferente. Entonces, y ahí también entra el cuidado que pueda tener el manager o el mismo influencer o quien sea que cierre las negociaciones del influencer, ver a qué, con qué marcas trabaja y con qué marcas no trabaja. Ahora también entras a un punto en el que las empresas tienen el poder de decidir con quién trabajar y con quién no. No, o sea, tú como empresa una agencia te puede decir sabes que contrata a estos 10 influencers y la empresa te va a decir no no quiero contratar a esos 10 influencers quiero dos quiero estos dos ah bueno contrato estos dos bien hay influencers que son ellos mismos se acercan a, a las empresas y dicen oye sabes que ya sea porque amo tu empresa amo tu marca o amo este producto que tiene tu empresa me encantaría trabajar con ustedes y eso también pasa la empresa tiene el criterio totalmente abierto para decidir con quién trabajar y con quién no trabajar, así como en las agencias, como los influencers, como los medios, pero todo esto va ajustado a un plan de marketing que ya se creó desde, por lo regular, son planes de 12, años, de 12 meses. Todo eso va ajustado a un plan.
0: Yo dije, no, pues 12 años y están, sí están bastante adelantados, ¿no? Y, ah, sí, vamos a... Dos años no, no años. Doce
1: meses. <risa> Oye, como ves? Este Juanito ya tiene nueve años. Yo creo que en unos 12 va a jalar chido.
0: <risa> ya lo podemos enviar a un video
2: y... Te voy a poner un ejemplo de una persona que, que contactó a un amigo y tiene, me parece, que tres hijos. ¿no? Y nos dijo, ¿sabes qué? Quiero empezar a hacer videos con mis hijos en YouTube Este, porque quiero que sean influencers cuando crezcan. Saben, entre cuando sean más grandes, quiero que... Que sean influencers. ¿Se puede o no se puede? No, claro que se puede, todo se puede hacer. Necesitas invertir tanto para comprarte esta cámara, para tener esta producción, nosotros te vamos a cobrar tanto. Ah ok, ok, no, pues está bien. Este, a partir de cuándo empiezo a monetizar mis videos. No, pues puedes monetizar los videos a partir de cierto número de seguidores que tengas, de suscriptores que tengas en YouTube. Ay, ah, como cuánto me tardar en eso, pues eso depende del contenido que hagas. Y si haces un muy buen contenido, pues ya lo puedes empezar a monetizar pronto, o en seis meses o en un año. Al final es una inversión. No, no, yo, yo pensé que los podía monetizar desde que subiera el primer video. La verdad es que no, no, no es, no es buen negocio. Con mi amigo les decíamos, órale, un nuevo Luisito Rey, ¿no? O sea, quiere el primer video ya monetizar y recibir su placa de un millón de suscriptores en YouTube. ¿No? Entonces, y también esto va de acuerdo a, a que la gente cree que un influencer se hace del domingo para el lunes. ¿no? y hay influencers que llevan desde que inició de todo el boom de los videoblogs en YouTube y las redes sociales y los miles de seguidores y todo esto, y lo llevan haciendo tanto tiempo y cada vez lo perfeccionan más y un caso es el de Alex Montiel, que no sé si no creo que me voy a escuchar, pero un saludo Alex Montiel lleva haciendo videos de YouTube desde que salió, desde que empezó todo, todo el movimiento con su hermano ¿no? y ahora tú lo ves tiene, me parece que tres o cuatro video, cuatro canales de YouTube, y alimenta los cuatro canales, y en los cuatro canales tiene millones de suscriptores, ¿no? ¿Y cuánto tiene que eso su hermano? que te gusta? ¿Diez años? ¿Más?
0: Qué bien naciendo eh, desde estos
2: tiempos. Pues, sí, o sea, es como, bueno, no vas a hacer en un año lo que una persona lleva diez años construyendo, o sea... Eso no pasa ni en las empresas, a menos que crees el nuevo Uber, va a pasar. Pero si no, no vas a construir algo de un domingo para el lunes. Ahora es gente que literal le ha dedicado su vida a hacer sus canales de YouTube, que ha tenido esa oportunidad de vivir de lo que le gusta hacer.
0: Que ya ahorita que lo mencionaste, hay que aprovechar para decir lo que está mal, ¿no? Lo que no debes hacer. Y como, o sea, se, se acercaron contigo y te dijeron, ¿sabes qué Quiero que mis hijos sean influencers, entonces estaría importante tocar cuáles son los puntos que más se deben hacer, ¿no? Porque surgió recientemente una polémica con unos chicos que ya habían estado ahí mis en
1: el ojo del huracán
0: de, de influencers, justamente que manchan la imagen de los influencers porque son personas que llegan y les exigen a las tiendas o a las marcas que les den cosas de manera gratuita, ¿no? Si bien sabemos que en este mundo, claro que nos llegan a mandar samples o nos llegan a mandar producto que no nos cobran, hay maneras de pedirlo, ¿no? No voy a negar que yo me he acercado con alguna marca para decirle, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo, pero de ninguna forma de la manera como este pues, tipo, no sé cómo llamarlo, lo hizo. Entonces, aquí creo que lo importante es destacar lo que... Él hizo mal, que primero que nada fue llegar a decir que era un influencer con un montón de trayectoria. Y ya ahorita tú nos dijiste que los influencers como Alex Montiel tienen 10 años. Él dijo que tenía 3 en redes sociales y que le había costado muchísimo trabajo. Entonces, ahí no es ni la mitad del tiempo que lleva como Alex Montiel. Su cantidad de seguidores era de 32 mil, la máxima en Instagram. Con un porcentaje ya confirmado de solamente como 1% de, de orgánicos. Y la manera en que se acercó a la marca, creo que es lo más terrible del hecho, ¿no? Porque llegó y les dijo: ¿Sabes qué? Que si no me das una playera, voy a hablar mal de ti. Le dijeron que sí se le iban a dar, pero no en el momento que él quería porque no tenían la disponibilidad. Fue y los calificó mal. No saben que esta marca no sirve para nada No es confiable Y la neta ni he probado sus productos Pero como a mí no me cumplieran No los recomiendo Entonces se volvió viral ahorita Apenas el día de ayer uh -huh. Y hace unos meses ya se había vuelto viral también Por llegar y pedirle a un restaurante Comida para él y sus cuatro amigos Entonces ahí estamos notando varias cosas Que creo que no debes hacer Si tú quieres ser un influencer si quieres tener un medio, si quieres tener buena relación con las marcas, no debes llegar de esa manera. El contacto debe ser, para empezar, con correos institucionales, ¿no? No sé a ustedes ahorita que tomen la palabra si están de acuerdo conmigo, pero tener un correo institucional es súper importante. Estar contactando marcas por Facebook, por Instagram o por Twitter... Realmente no lo ven bien O al menos yo no lo veo bien Si a mí me llegan a decir, ¿sabes qué? Que te propongo una campaña y me lo dicen en Twitter No lo voy a tomar en serio Porque es una red social Las redes sociales usualmente están llenas de fake news y para eso están los correos institucionales, entonces lo primero que debes hacer pues, es tener bien claro un correo institucional y desde ese lugar contactar al, al interés que tú tienes, posteriormente tener bien claros tus números y tus alcances, ¿no? Como mencionaste ya hace rato, Vicens, el que tengas 32 mil, que para mí son súper poquitos, pero bueno, al final ya construiste tu audiencia de 32 mil personas, ¿no? Pero de esas 32 mil personas te ponen un like nada más, entonces debes tener bien claro también el hecho de que no por tener 32 mil personas ya tienes pues la facultad de llegar y exigir que te den cosas. Ahí hay que estar bien trucha con el hecho de que hay muchísimas otras influencers o medios que tienen mejores números que tú y no se van a poner en ese plan, entonces seguramente les va a tocar a ellos. Y tener tacto, ¿no? No llegar y exigir cosas que cuando no tienes ni siquiera nada de experiencia en el tema o sabes que no puedes retribuir a lo que estás pidiendo. No sé si ustedes puedan añadir ahí más tips para, para que la gente que nos está escuchando y le interese pues este tema no la caguen como ese güey.
1: Yo creo que algo también importante sería que cada uno de ellos al presentarse muestre sus estadísticas, ¿no? De, ah, pues sí tengo este número de seguidores, pero también una participación así, así, así. Ya tener tu brief como marca ya es un paso adelantado Incluso ahí incluyes la dirección de tus canales Y que ellos vean Y también obviamente Se nota mucho en cómo se expresa Obviamente cuando checas los correos Empieza endulzando el oído Y ya después se pone todo impertinente ¿no? Entonces El punto siempre está en Cómo te piden las cosas Si aprendes a pedir bien las cosas Obviamente la gente se va a interesar debes de buscar mucho la calidad humana. Es como Shark Tank, ¿no? Ahorita que medio mundo es fan. Si te fijas, tiene mucho que ver ya sea por la calidad del producto o por la calidad de la persona. Es como de, tu producto no me importa, pero tú eres muy bueno. Vente, le entro, pero si no jala, vas a tener que hacer dos proyectos conmigo. Entonces, también ahí deben de fijarse mucho en la personalidad, en la calidez humana.
2: Sí, claro que depende mucho del primer contacto tenga la empresa con el influencer. No, yo me acuerdo, el primer contacto con influencers fue por mensaje directo de Twitter, que estaba trabajando para una empresa de videojuegos, íbamos a lanzar un videojuego muy popular de fútbol que sale todos los años y sí, sí. nos dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos influencers Queremos invitar influencers al evento de lanzamiento para que lo prueben y era un hands-on para que lo prueben, jueguen unos partidos y a ver si nos suben un video a YouTube. Entonces, mi primer contacto fue por Twitter. O sea, le escribí por Twitter un tweet público y un mensaje directo. Me contestó y ahí empezamos a platicar y afortunadamente fueron a, al evento. Y ese fue el primer contacto que tuvimos. Las agencias también hay muchas veces que no sabes por dónde contactar al influencer o no tienes el contacto directo. Entonces, pues las agencias buscan la forma de contactar a los influencers. Y también, si un influencer te contacta, hay diferentes formas de conocer cuál es su público. ¿no? Hay muchas herramientas gratis online. Hay un plugin para Google Chrome que se llama UpFluence, que literal tú descargas el plugin en tu Google Chrome, lo instalas, y puedes verificar perfecto la audiencia del influencer, te da de qué país son sus seguidores, de qué edad, cuánto puede costar más o menos una publicación o una story de esta persona. Y son completamente gratis, muchos softwares para verificar a, a los influencers. Y eso te sirve mucho para conocer más de esta persona, ¿no? para conocer a qué hora postea, qué postea. ¿Quién lo sigue? ¿Desde dónde? ¿Cuál es su engagement rate? Que es. en este momento el engagement rate pues, es lo más importante que puede tener una persona, ¿no? Y el engagement, como les decía antes, el porcentaje de engagement que va a tener se mueve, perdón, en función de los seguidores que tenga. Entre más seguidores pues evidentemente que va a tener menos engagement porque va a haber menos personas que lo ven por el número de ingresos que tiene, pero entre menos seguidores tenga, pues su engagement rate debe ser más grande. Debería ser más grande. Entonces, lo que yo les podría recomendar sería buscar estos softwares gratuitos que están en línea y que los instalas en Google Chrome Y perfecto, puedes verificar eh, cualquier cuenta de seguidores Y este software, la ventaja que tiene es que si el influencer tiene ligado tu Instagram, Twitter y YouTube Te da los números de las tres redes sociales y te dice su comunidad cuál es su promedio de engagement, cuáles son las publicaciones que más engagement han tenido, cuáles son las que no, y sobre todo te dice cuánto te podría costar una publicación de ese influencer en un estimado. ¿no? Porque también evidentemente un influencer, pongamos por ejemplo un Juan Pazurita, él te va a cobrar porque es Juan Pazurita. pero esos son influencers que ya han construido una reputación, una credibilidad, que ya tienen años haciéndolo también, pero un influencer que va empezando o que no tiene números tan grandes, pues es un influencer que pues su engagement Debería ser mucho más alto Que cualquier otro influencer con números gigantescos Por lo mismo Porque su círculo de seguidores Está más apegado a él porque tiene menos Entonces yo les recomendaría buscar estas herramientas completamente gratis hay algunas también que son que son de pago no que puedes comprar el, el software y utilizarlo pero pues si no existe el presupuesto para invertir
0: pues, tengo alguna
2: herramienta gratuita en la que puedas evaluar estos influencers y de ahí tomar una decisión porque influencers también yo me acuerdo hace poco que vi el caso de una pareja me parece que eran de viajeros que iban por ciertas ciudades de México y que contactaban a los hoteles y a las aerolíneas para que les las sustancias o las comidas o esto, y los evalúas, y resulta que el 70% de seguidores son falsos y tienen, no sé, no por decir un número, 50.000 seguidores y suben una foto y su foto tiene 100 likes. Entonces, como de 50.000, solo 100 personas te dieron like. Entonces, eso influye mucho en los seguidores que a veces se compran o que a veces no se compran. Pero también existe el mercado de cuentas de Instagram, de Twitter y de Facebook que te venden ¿no? estas páginas de Instagram, que seguramente algunos seguimos, que son de frases. De repente llegan a tener un millón y medio de seguidores, y de repente alguien te dice, ¿sabes qué? Están vendiendo la cuenta. ¡Órale! Pues la venden, ¿cuánto tienen por la cuenta? ¿No? Pues 50 mil pesos, compras una cuenta en 50 mil pesos, y de un día para otro tienes un millón y medio de seguidores, cambias el usuario, cambias las fotos, eliminas el feed, y empiezas tú a subir fotos. Pero te das cuenta que... Que no coinciden los números de los seguidores con el número de interacciones que tiene. ¿no? Y hay una forma también muy fácil de ver qué cuenta de Instagram específicamente, cuántas veces ha cambiado el nombre del usuario. Tú te metes al perfil y en el perfil de la persona buscas el signito de más. Bueno, el, la flechita que está hacia abajo de donde dice siguiendo mensaje. Y ahí empiezas a buscar y te dice el historial de los usuarios que antes me esa cuenta. ¿no? Y resulta que el usuario, por decir un nombre, no es. Víctor RKO, el nuevo usuario. Y te metes a ver y resulta que antes eran frases de caricaturas, frases de enamoradas, frases de no sé qué. Y ha crecido con eso y al final los seguidores, cuando se dan cuenta, ya están las fotos de, de Víctor en el feed de Instagram y ya no están todas las frases que tenía, ¿no? Y eso creo que nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado que de repente en Instagram me aparece una foto de alguien que me conozco y esta persona les me meto a ver. Y resulta que era una cuenta que seguía porque posteaba cosas de la Fórmula 1, ¿no? Decía, órale, ¿qué onda, no? ¿Qué, ¿Qué rápido cambió? Y ese es un mercado que, que existe, que se, se venden las cuentas con los seguidores de todas las redes sociales.
1: Sí, pues también es lo que pasa mucho en Facebook. Por ejemplo, la gente dice, no, es que... ¿Qué sentido tiene poner tu publicación de comparte esta imagen en un grupo y los cinco primeros que pongan ganar letra por letra? ¿Qué, qué sentido tiene hacer un fraude con eso? Hey, eh, ahí están inflando todos los números que pueden para vender esa cuenta.
2: Exacto, y, y funciona también que hay cuentas que te las venden, digo, 100 mil pesos, 150 mil pesos, 70 mil pesos, depende del número de seguidores e interacciones que tengan. Y obviamente este tipo de interacciones de todos los hemos visto, los giveaways también de Instagram, sí. que es de asegúrate de seguirme a mí, seguir a las 10 personas que estoy mencionando aquí, Comentan las 10 cuentas esto, utilizas el este hashtag y de repente te das cuenta y ya estás siguiendo a 10 personas que ni siquiera sabes quiénes son, ni siquiera sabes qué hacen. Y luego resulta que ha pasado y he visto que ni siquiera el giveaway sucede. Lo gana una persona que abrió su cuenta hace 3 meses y tiene una foto que te dicen: Ay, el ganador de este giveaway es Chochito Pérez. Debes saber la cuenta y es una persona que tiene una o dos fotos y abrió su cuenta hace 3 meses. Sí. Mm. Ese tipo de dinámicas son muy comunes en las redes sociales y es justo para lo que decía, que decía Beto, o sea, es para crecer los números de cierta cuenta, porque al final o la van a vender o están vendiendo ese perfil a las marcas. ¿no? Y te dicen, mira, mi, mi perfil tiene
1: 50
2: mil comentarios por foto, o tiene 5 mil comentarios por foto y tiene tantos likes y me siguen tantas personas. Pero ahí lo importante es lo que le decía, siempre lo importante es evaluar el grado de influencia que tiene esta
1: persona hacia sus seguidores. Sí, pues de hecho por ahí estamos preparando algo porque encontramos una página que no voy a mencionar, que en las noches, cada 15 días más o menos, ha estado subiendo un post de un giveaway, pero lo desactivan ya en la mañana. No les vamos
0: a decir el nombre, pero se llaman demoníaca, síganlos. <risa>
2: Pero, o sea, tío, y, y, y funciona, la verdad, o sea, justo como decía Vox, como decía o sea, no sabes qué es real y qué no es real, y es justo porque la gente ya no lee, el promedio de, de atención que tienen las personas es de segundos, o sea, es, no, no tengo el dato exacto en este momento a la mano, pero es de segundos, o sea, tú, tú como marca, como influencer o como lo que sea que tengas en redes sociales, Tienes mínimo de segundos para captar la atención de una persona y es lo que pasa, ¿no? De repente la gente ve el encabezado, es completamente un clickbait de los medios o de cualquier página y dice, ah, no manches, está cañón esta noticia y la comparte, ¿no? Sí, es justo lo, lo que pasaba, por ejemplo, con Shark Tank, ¿no? Que, que ahorita me acabo de acordar. Me acuerdo de un video que subió Arturo Elías Ayub, ¿no? Que decía, ¿saben qué? Yo no tengo nada que ver con una publicación que está circulando en redes sociales en la que dice que yo recomiendo invertir en tal página de Bitcoin. No tengo nada que ver, no sé de dónde sacaron esa información. No lo hagan, no inviertan en esa página. Y veías el encabezado de la noticia y decía, el negocio que rompió Shark Tank. Te metías a ver la nota y decía, Arturo invirtió tanto y le regresó tanto dinero y el inversionista ahora es multimillonario, o una cosa
0: que decías, wow, ¿no? Que voy a invertir mis mil pesitos. Y son mil pesitos que no vuelves
1: a ver nunca. Así como yo a ella, güey, no la volví a ver nunca. Y también te rompió, güey. También cayeron en una estafa
0: de las redes sociales, güey. La sad.
1: <risa> sí, de hecho yo creo que esa es una de las mayores estafas de redes sociales. Cuando ves las fotos de las influencers de streamers, y ya luego las conoces en persona y es el... Ah, no manches, esta mujer tiene más filtros que los que esta palapa. Princesa, le pasó, pues, ¿qué te pasó?
2: Le puso foto a sus filtros. Sí,
1: ¿no? pero muy poquito, así como una pizca de foto. Sí,
2: digo, la verdad es que yo, en cuanto a los streamers, está muy padre, pero no, no soy tan fan de ese tipo de, de situaciones que hace. Creo que se presta a muchas cosas. Y creo que hay muchos, muchos y muchas streamers que están ahí por el dinero que dejan, ¿no? Al final la industria de los videojuegos es la única industria que no ha dejado de crecer en el 2020 y es de las industrias más poderosas de todo el mundo. Y la gente de los videojuegos, que juega y que ama los videojuegos, es gente que le invierte, ¿no? O sea, tan simple como Call of Duty, ¿no? Cada temporada que es comprar el pase de batalla son... 250 pesos, quieres las sí. que cuando dispares salga moradito, son otros 250 pesos y así vas comprando cosas y cuando te das cuenta llega a tu estado de cuenta y ya invertiste 1500 pesos más los 1500 de juego más tanto que ya compraste, las microtransacciones son, o sea, parece que no es tanto, o sea, no es tanto dinero al momento de que tú lo conviertes, pero al final pues, es una inversión. Gigante, y es por eso que están creciendo tanto los, los juegos de mobile y, los, y las microtransacciones en esta industria de, del
1: entretenimiento en videojuegos. Sí, pues hace un par de semanas alguien de, de un medio muy grande estaba haciendo menos el free to play y es el... ¿En serio te consideras experto después de decir eso? Bueno, yo tampoco tan grande. Bueno, alguna vez lo fue, ahorita ya está medio muerto. Bueno, fue tan grande que ya está en la tercera edad y el COVID lo está matando. Pero sí, ese tema de las microtransacciones Los
0: free to play, la neta también da para un podcast aparte ¿no? Sí está, sí está interesante, sobre todo por lo que tú mencionas Los comentarios de, de este medio Que aparentemente desconoce la cantidad de dinero Que se maneja en este tipo de, de títulos Que son gratis como dice Vicent, yo estoy muy tentado a comprar unas balitas moradas que cuestan 250 pesos, entonces sí, o sea que, sí está cañón. Que,
2: o sea, que tú o sea, lo analizas y dices, güey, son balas, hacen lo mismo. Lo que se ve morado cuando disparas, inviertes 250 pesos. Y también el, el negocio de los streamers y el streaming de videojuegos pues también es algo que está creciendo mucho y que también al final son microtransacciones, ¿no? Porque... Yo he visto algunos videos por ahí de, de algunos streamers y algunas streamers y desde quieres que ponga tu nombre en, en la transmisión y te mande un saludo, son 100 estrellitas y compras. Y tú ves las 100 estrellitas cuestan, no sé, ¿no? 30 pesos. Pero ¿por, porque... El streamer diga, ¡ay, gracias a Beto que me donó 100 estrellitas, te pongo tu nombre en un pizarrón para que le saques captura de pantalla y, y digas, ay, me mandó un saludo Víctor. ¿No? Es como. Antes yo me acuerdo que ibas a formar a, al Mix Up, güey, para que te firmaran un disco y te pudieras tomar una foto. ¿no? Y, y ahora pagas 100 estrellitas por porque pongan tu nombre en un pizarrón y, 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 y le puedas tomar una captura de pantalla diciendo que te mandó saludar el streamer.
1: Que lo mejor de todo es que. Siendo Beto, pues tengo oportunidad De que 15 mil Le manden la donación, escriba Beto Y así, ajaja, gracias
2: Sí, digo, yo la verdad Es que No sé, tengo No, no, no soy tan fan de La industria de, de los streamers la, la verdad, o sea No de la industria del streaming Sino de la industria del streaming, creo que Completamente es el futuro de hacia dónde van los videojuegos, ¿no? Uh -huh. Porque antes yo me acuerdo que tenías que meter a, a YouTube o alguna otra página para buscar los chips de los videojuegos o para buscar cómo pasar tal misión. Ahora ves al streamer y te dice, ay, ah, el, el tip secreto de Mario Kart es que usas el honguito para acelerar y puedas pasar por el pasto, no ese tipo de cosas. Pero creo que la comunidad de los videojuegos era o es Al final es gente que le, le gustan los videojuegos Y que se junta para jugar Y hace amigos Y a partir de ahí crea relaciones Pero el, sí creo que en el mercado de los streamers pues, hay, hay ciertos personajes O ciertas personas Que están ahí por el negocio que dejan ¿no? Por el negocio que, que representa Y es tan sencillo Como meterte a A la nueva sección de Facebook de gaming En el que ves a los streamers
1: Sí, luego ves esa sección y dices Neta, a mí me, me mutearon siete días por un meme
2: Sí, ¿no? O sea, y de repente Ves y ya está perreando Y es como, güey, ¿y el juego? ¿Qué? ¿A qué hora? Güey? O sea, yo, yo vine por ver el chip de, de Call of Duty, güey Y te veo perreando Es como, ¿a qué hora? güey? Ya dime, güey, ¿dónde está escondida tal arma? Güey? ¿Cómo acabó tal misión? Supongo que... Para todo una, hay público. Exacto, para todo hay público. Y al final, pues, es gente que dio una oportunidad
1: y que la está explotando. Y unos sí que lo explotan bien, ¿eh? Mm, bastante. Eh,
2: sí, la verdad es que es un mega negocio. O sea, hay gente ahora, que, es, el, que le invierte
0: también. Como o sea, en todo, ¿no? Hay que saber de qué manera explotar tus fortalezas y sobre eso... Pues, aunque a los demás no les guste, ahora sí, si a ti te funciona, tú date, date.
2: Exacto, o sea, al final, viéndolo fríamente, pues, es un negocio. Y mientras... Ese negocio te siga redituando o sea, va a seguir saliendo, ¿no? Y va a seguir cada vez más gente que hace streams y cada más gente que le llaman sings, me parece, a eso de apuntar tu nombre en un pizarrón y decir gracias por donarme 300 pesos de tu mamá, ¿no? O sea, al final, te digo, es un negocio y ese negocio va a seguir creciendo porque la industria del stream está creciendo. Cada vez hay más plataformas, cada vez hay más formas de comunicar, de monetizar. Eso al final es algo que va en tendencia, va creciendo y, y va a seguir creciendo también la gente que se va a involucrar cada vez más.
1: ¿Conclusiones, amigos? Bueno, mi conclusión es que es un influencer por tener ese contacto con su comunidad e influir. Los líderes de opinión, los medios, yo creo que es hora de que empiecen a verse un poco más humanos y también a buscar una optimización del mensaje porque justamente como lo dice Vicente la gente ya no lee entonces debemos de buscar un material más orgánico más resumido para que la gente lea un poco más, ¿no? Al menos hacerlo un poco más ameno y a fin de cuentas tanto empresas deben de aprender a, a evaluar bien a quienes contratan porque justamente como se dijo son su imagen, son su cara entonces imagínate eh, todo el conflicto que causó a Pepsi de repente en la foto de Britney tomando coca es algo que se debe cuidar y... Siempre hay que tener ese compromiso de la carta responsiva o el contrato para custodiar a, dos, a las dos partes, ¿no? Porque igual y si sí, sí seguía al pie de la letra todo lo que dijimos, pero no me estás pagando. Entonces, ya con este contrato, las dos partes van a estar tranquilas, van a trabajar mejor. Y lo más importante es que la gente aprenda a consumir, o sea, no, no clavarse tanto y lo que dice un punto es la ley, sino que quiera informarse, que aprenda a ser más amena y, y buscar un poquito más de información. Yo creo que esas son mis conclusiones y que los amo a todos. Y que próximamente tendremos un video sobre las estafas en las redes sociales. Eh,
2: pues bueno, mis conclusiones, primero que nada es agradecerles por invitarme a platicar con ustedes. Ojalá platiquemos mucho más pronto ¿no? en, en, otro, en otro programa y, y resolvamos dudas o lo que sea que, que tenga la gente que, que escucha el podcast, pero en cuanto a conclusiones del tema, los influencers definitivamente sirven, o sea, bien utilizados, bien planeados y bien perfilados, un influencer sirve, sin duda. ¿no? Y, y en cuanto a los medios de comunicación, yo creo que los medios, al menos en mi opinión, están cayendo mucho en este tema del clickbait. El clickbait ya me pone de malas hoy, ¿no? Porque de repente, hablando de fútbol, ¿no? Hoy veía una nota que, de debe saber el público que está aficionado del Cruz Azul, entonces, hoy veía una nota que decía, el increíble refuerzo que consiguió el Cruz Azul para este torneo, ¿no? Yo dije, no mames, ¿qu quién ¿a quién contrataron? Me meto a ver la nota y la nota decía, el Estadio Azteca está listo para el partido del sábado. Y <risa> lo vi y dije, güey, neta se tomaron el tiempo de decirle a alguien, güey, haz una nota sobre que el Estadio Azteca ya está listo para jugar el sábado, y a alguien se le ocurrió ponerle este título. ¿no? Entonces, al final. Eh, creo que esta práctica de los clickbaits es, no es tan sana Porque al final lo que hace es justo lo, lo que decíamos de esta marca de celulares no Te da mucho reach y te da muchos números de gente que va a entrar a ver tu página Pero al final de leer la nota te van a decir Acabo de perder 5 minutos de mi tiempo leyendo tu nota tan inútil Que pudiste haberla puesto en un tweet Literal un tweet de 140 caracteres el Estadio Azteca está listo para jugar el sábado el partido Cruz Azul contra Tal. Y los medios, creo que hay algunos medios que se están adaptando muy bien a, a la transformación digital. Ya no es tanta la gente que, que compra el periódico físico, pero sí hay, hay medios que se están adaptando muy bien a esta transformación. Y hay medios inclusive que no tienen ni siquiera una versión impresa y tienen números gigantescos. ¿no? De gente que, desde que gente que comparte las notas, gente que los lee, gente que visita su sitio, y eso es por la credibilidad que te da el medio, ¿no? Yo leo mucho un medio que se llama Animal Político que habla de muchas diferentes noticias, ¿no? Desde la que en el mundo. Pero es un medio que sabes que, que tiene la credibilidad y que te va a decir te va a decir las cosas como son. Y creo que también hay, hay otros medios que han perdido esta credibilidad, tal vez por el clickbait, tal vez por otras diferentes situaciones pero al final eso pues, no le sirve al medio, porque la gente ya no lo va a consultar como una fuente fidedigna de información. Y en cuanto a estrategias de marketing, creo que, que cada vez hay gente más preparada, es un campo de, de profesión que cambia todo el tiempo y que siempre hay que estar leyendo, y hay que estarse preparando, y hay que estar viendo nuevas tendencias y ver, ver, ver lo que hacen las marcas en otros países y no fusilarte el trabajo que hacen otras empresas porque pues, evidentemente no va a funcionar pero sí te puede, te puede dar un, una idea de lo que tú puedes aplicar dentro de, de tu negocio y siempre hacer una inversión consciente de lo que tienes y de lo que quieres ¿no? o sea, tener súper claros tus objetivos creo que eso es lo, lo más importante antes de crear una estrategia de marketing saber qué es lo que quieres lograr si es que te visiten o que te compren o lo que sea que quieres lograr tenerlo muy, muy claro, y a partir de ahí construir, construir la, la estrategia de marketing y construir alrededor de eso y, y sí, definitivamente los influencers es un complemento muy bueno en todas las estrategias de marketing de las empresas cuando son bien usados y cuando la inversión es consciente no, no, no inviertes 5 millones de pesos en un influencer que a lo mejor no es afín a tu marca y no es afín a tu producto.
0: Yo sí, nada más para cerrar el, el tema de tener el tacto de que te es para acercarte con una marca si estás interesado, pues toma en cuenta tanto tu comunidad como la manera en que lo vas a hacer y no llegues exigiendo cosas porque seguramente vas a terminar siendo balconeado en una página como la mía, así que mejor evítatelo y pues, te ahorras muchas montadas de madre en tu inbox. Sé un buen influencer dedícate a lo que te gusta, siempre disfrútalo, como bien mencionaba Vicens. Luisito Comunica lo disfruta un chingo Todo lo que hace, entonces Primero que nada, disfruta tu trabajo Disfruta sí, lo que, hace, que estás haciendo Y sé consciente De hasta dónde puedes llegar De tus números, de tu comunidad De cómo puedes transmitir un mensaje Y pues juega Warzone Porque no hay otro mejor Battle Royale
2: Y también sé consciente de, Creo que de los influencers y los medios también es muy importante que sean conscientes del poder que tienen sobre ciertas sobre las personas que lo siguen, ¿no? O sea, creo que eso también es muy importante. Que investiguen lo, lo, lo que van a, a promocionar o lo que van a vender o lo que van a tener en sus redes sociales, porque al final ellos son un objeto de influencia en muchas personas.
0: Así es, te, te doy totalmente
1: la razón. Sí, este... Vicente, ¿dónde te encuentra la gente?
2: Eh, ahorita en mi casa estoy en cuarentena, pero en redes sociales estoy como Big Ben, MX, con doble I latina. En todas las redes sociales estoy igual. Y en Call of Duty igual, Big Ben. Quien quiera jugar todos los días a las 9 de la noche con el buen Box y otros amigos, ahí estamos dando penas, intentando ganar de vez en cuando. Y este cualquier cosa ahí me pueden encontrar con todo el gusto del mundo. Puedo resolverles alguna duda o ayudarles. No tengo ningún tema con eso. Creo que parte del de, de saber cómo funciona la industria o esto, creo que lo más importante es con, poder compartirlo, ¿no? Porque no todas las empresas y no todos los negocios tienen el presupuesto que puede llegar a tener una empresa gigantesca, ¿no? Que tiene una agencia de publicidad, una de video, una de influencers, una de relaciones públicas, ¿no? Uh, creo que el, el poder compartir un poco de... De lo que haces y de lo que de lo que sabes con otras personas que lo necesitan es, es, es algo muy importante y que y que deberíamos hacer muchas personas.
1: Bueno, pues ya lo escucharon, pueden seguir al buen Vic. Y por cierto, Vic, ¿dónde te encuentra la gente? Igual en mi casa también estoy en cuarentena y en redes sociales. Yo creo que estaban en la misma.
0: Uh, eh, ¡Bajo Vic! Ah, no, no, estamos en distinta casa. No vayan a creer que estamos en la misma casa en cuarentena. Eso, eso no y Víctor Recao en, en dos lados y si quieren jugar Call of Duty conmigo estoy como okay. bebecito Bebelín
1: okay. bueno yo soy Alberto López me encuentran como Bebeto López muchas gracias por estar hasta acá y esperamos pronto ver a Vicente para hablar de estos juegos con micropagos que uno dice ahí dice gratis y al final gastas más de lo que jamás pensaste
2: es correcto Muchas gracias, amigos, por su tiempo y por invitarme a, a platicar con ustedes con gusto.
1: Gracias a ustedes, pero sobre todo a ustedes por escucharnos. Ustedes están en La Vanguardia. Hasta pronto. A La Vanguardia, con Víctor Sánchez y Alberto López.